0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje é, é tema polêmico. Hoje no, no, no último episódio foi um episódio completamente aleatório de Dia dos Namorados, completamente sem noção, sem nenhum roteiro. E aí, agora a gente voltou, voltou para o Montagem Paralela um pouco mais raiz. E aí a gente vai puxar um, um tema polêmico. E, e eu admito, eu estava até falando aqui, que ele tinha que sair aí no Natal, numa Páscoa, para dar mais treta. Mas... É, a gente vai gravar ele em julho mesmo, que é para falar sobre filmes religiosos. E aí não, não necessariamente só filmes católicos, porque religiões existem várias. Inclusive, eu não coloquei na lista, mas a gente poderia falar de filmes espíritas, que tem um, um milhão de filmes baseados em Chico Xavier ou, ou, ou livros de, da Zíbia Gasparetto e afins. Mas a gente poderia também falar e talvez a gente fale mas filmes re... o tema é, vai ser filmes religiosos e aí para essa conversa eu convidei o Ronald que eu conheci o Ronald sei lá quando que foi aquela palestra que eu fui em filme assistir foi de 2018 nossa foi deixa eu ver eu, eu acho, acho que foi que deve por aí ter sido
1: 2018 ou 2017 eu tava no ensino médio ainda
0: é foi, foi 2017 aí. ou 2018 que me convidaram para ir lá numa palestra com o Saulo Ribeiro que é um escritor capixado. Isso. É, ia lá que ia passar o filme, que, que foi baseado no livro dele. Eu já tinha visto Isso. o filme no Festival de Vitória. mas Os aí... Incontestáveis. Exatamente, Os Incontestáveis, que agora está no Prime Video. Então fica a dica que é um filme bem legal. Ele é um filme capixaba, uhum. é um filme feito com pouca grana, é um filme independente, mas é um filme bem legal. É, eu já tinha assistido ele no Festival de Vitória, mas foi ah, bora, legal, para conhecer. <risos> Acabei que eu voltei de carona com o Saulo, porque estava chovendo, estava caindo o mundo <risos> naquele dia. Eu precisei pedir e... carona para o próprio escritor para voltar para casa. E Vila
1: Velha é a Veneza do Espírito Santo, né? Chove. Não, e eu, alaga. Eu,
0: eu moro em Cariacica. Olha o respeito. Olha o respeito.
1: É. Desculpa aí. Desculpa aí.
0: Cariacica é o lugar onde Paul nem fechou. Então é isso, é, é só isso que eu tenho para falar meu. só isso, só pra marcar é, não, é, é só isso que eu tenho para falar de que queria ser também mas, é, foi um dia legal e eu conheci o Ronald lá e ele ficou falando pediu dicas de crítica e tal e, e naquela época, você chegou a falar comigo, que você ia pro seminário que você queria ser padre uhum. e tal e de, algum tempo depois, agora esse ano, ele me mandou uma mensagem falando, pô, quero escrever e aí ele entrou pro site, se você entrar no site você já vai ver algumas críticas dele escreveu sobre o Ron, é, escreveu sobre o Rogai por Nós, que inclusive vai entrar aqui nesse podcast de alguma forma, Ai. em algum momento. Escreveu sobre Santo Maldi, que também vai entrar aqui em algum momento. E aí é por isso que eu chamei, porque é, eu entendo que como uma pessoa que cresceu na na igreja, assim como eu, <risos> A gente teve contato com esses filmes religiosos, é, seja na, na, na Globo, que sempre passava, agora nem passa mais tanto, <risos> mas antigamente passava, toda Páscoa passava. Eu, eu até falei em um podcast é. que tinha um, um filme com a Giovanna Antonelli, que ela fazia Maria, que passava em toda Santa Páscoa, é, eu lembro disso até hoje, <risos> mas seja, seja vendo na TV aberta ou, ou, ou na própria igreja, em, em eventos e afins, a gente sempre teve contato com esses filmes e aí eu eu puxei pro Ronald eu até achei que talvez a opinião dele fosse oposta a minha mas a gente já descobriu que não é tanto assim uhum. mas eu sempre me senti um pouco estranho porque por que gostar coisa não. <risos> é, não mas é porque por gostar de cinema mesmo sempre que a galera falava ah, vão eles sabiam que eu gostava de cinema e falava ah, vamos fazer uhum. alguma coisa dos jovens e passar filme eu falava, vamos passar Deus não está morto foi não não vamos <risos> não vamos é ruim não gente
1: é ruim, tem melhor. Por que vocês que querem, que que querem fazer
0: isso? Por que vocês querem fazer isso? E aí eu, eu, eu venho disso, que eu acho que isso puxa um pouco, e foi até o primeiro tema que eu coloquei aqui: que é essa separação entre conteúdo e, e linguagem. Porque eu admito uhum. que esses filmes, todos como mensagem, eles são lindos. Todos eles têm mensagens maravilhosas: Existe. mensagens de milagre, mensagens de, 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 de esperança. As mensagens são bonitas. Mas como uhum. filme, eles não são legais. E aí é que eu, eu não curto. <risos> tipo, tipo Porque Deus...
1: exatamente tipo, esse, esse, esse caminho que existe esses dois lados, né? Você tem a, a, justamente a mensagem e você tem... que está muito ligado à matéria da religião, né? O que a religião Sim. trata. E você tem a linguagem cinematográfica. Então, às vezes, não, não, não consegue fazer essa separação... E, e aí acaba criando tumulto. Então, a maioria dos tumultos, as polêmicas que a gente vê, igual a gente estava comentando antes, até agora há pouco de rogar por nós, é por causa de uma de uma confusão, talvez, desses dois é, desses dois universos, né? Às vezes, é, o que está muito puxado para um lado cinematográfico, aí o pessoal do religioso puxa para eles e fica ofendido. Aí, às vezes, é o contrário. Então, é...
0: Aí, às vezes, assim. vai, vai muito pro religioso e esquece de fazer alguma coisa mais cinematográfica, que funcione exatamente. Né, como, como filme. é Exatamente. Uhum. É, é, nessa, é nessa vibe. E, e também cabe a entender que é ficção, né? A gente vai falar aqui que alguns, de alguns filmes que, mesmo eles tendo um fundo bíblico, eles têm coisas de ficção. Então, tipo, é uhum. filme. Você não preenche. E isso até puxa um pouco pro tema, mas só para continuar aqui. E aí, eu acho que tem essa separação, tipo, Deus não está morto. A mensagem de Deus no seu amor é maravilhosa, mas cara, uhum. eu, eu não aceito até hoje a escalação de elenco. Como que eles decidiram escalar o ator que faz o Hércules para ser um filósofo? Quem que teve essa ideia?
1: Tipo, <risos> ele não é um bom ator. A gente fica, eu fica olhando. Gente, eu vi, esse moço, eu vi esse moço aqui em algum filme. Eu sou muito assim também, né? Estou assistindo o um filme. Eu vi esse moço em algum filme.
0: De que filme que ele é? Ele é do Hércules. Ah lá, o é um professor oh, agora, Deus. ele é o Hércules. <risos> tipo, como é que, que pode? Não, e beleza, tipo, uma pessoa pode fazer um filme de ação e depois fazer um filme filosófico, lógico. Mas, assim, o, o Kevin Soap <risos> não é um bom ator. Então, não, não encaixa, não funciona. Você não consegue entrar na história e falar, pô, massa, ele é um professor de filosofia, eu vou entender os dois lados. E, e nesse caso, é um filme que depende disso, porque ele é, básico, uhum. ou pelo menos o primeiro, porque depois eu parei de ver também, eu não vi o dois e o 3, porque... Eu abandonei a franquia mas, mas pelo menos o, o primeiro e o segundo o primeiro filme né ele é uma disputa filosófica ele é o uhum. um menino falando sobre religião e o professor defendendo é, o entre aspas o realismo né E então uhum. o filme para funcionar você precisaria entrar nessa discussão entender os dois lados e, e, e participar disso e o filme não consegue porque você nunca consegue entrar na história pelo menos comigo é, é mas aí...
1: ele tem uma, uma superficialidade assim, que é na verdade é um, um aspecto que passa por quase todos os filmes, os filmes religiosos. Talvez é, esses, esses que são os exemplos mais ruins, né? Vamos, vamos colocar assim, porque tem filmes é. um religioso que é bom também. Não, mas esses é porque... mais ruins acabam essa superficialidade assim que não deixa você entrar na história direito.
0: É, eu acho que é um pouco uma moda, não é tanto uma moda de agora, porque a gente falou, passavam vários na, na Record, passavam vários uhum. na Globo há muito tempo atrás, mas principalmente depois de Deus não está morto, que ele fez muito sucesso, tem uma produtora que ela é especializada nesse filme, ela pega só um ator mais famosinho, que geralmente é, <risos> é, é cristão e faz o filme sem cobrar cachê, então pega ali uhum. um, um ator um pouco mais famoso que, que Já reaproveita, todo mundo conheça... Né? joga ele nesse filme e não tem não, não se dedica tanto à história é um filme que é só para passar mensagenzinha e ok, é tipo aqueles filmes de Natal classe C que a galera faz, que é só aquele filme de romance <risos> é, é, é um, o mesmo estilo e, e Deus Não Está Morto é esse tipo de filme, só que ele fez um sucesso absurdo, e, e um sucesso de verdade, que não teve compra de ingresso uhum. e distribuição de ingresso, de fato Deus Não Está Morto fez sucesso é, uhum. Inexplicável. Ainda assim é inexplicável, mas ele fez sucesso de verdade. Foi um
1: milagre. E, e,
0: e, e muitos outros filmes seguiram nesse, nessa métrica. Então, vários filmes que você vai ver na Netflix desse tema são todos esse Sim. mesmo estilo de filme. Tem uma Jennifer Garner da vida, tem um ator um pouquinho mais famoso. E aí, eles puxam dentro disso e, e fazem o, o filme sem sem, sem grande coisa, não é
1: um filme que. É se igual o rascunho passa, da não. Disney, né? Eles reaproveitam, <risos> reaproveitam o rascunho para poder usar depois. É mais ou menos assim. Exatamente, exatamente.
0: e aí é... uma, uma coisa que eu anotei aqui que eu acho que é interessante, e a gente até falou um pouquinho sobre isso sobre essa parte da ficção Sim. e que irrita muita gente. É que eu sempre me uhum. fiz esse questionamento, e aí eu vou jogar o questionamento para você primeiro. Você acha que manda, a Bíblia. Manda bomba. Você acha que a Bíblia é um bom material de adaptação?
1: Se a Bíblia é um bom material de adaptação. O tema já é polêmico, a pergunta polêmica, <risos> mas, é polêmica, mas eu acho, opinião pessoal, assim, do, que a Bíblia tem sim um bom material para se fazer uma, uma adaptação, né? É, tanto é que a gente tem bons exemplos de filmes que pegaram essa inspiração bíblica e conseguiram transformar em uma obra que a gente consiga realmente é, aproveitar bem. Né? A conseguir assistir de uma forma que tem uma experiência muito boa. Então, é, o, o que não pode acontecer é o que acontece nessa maioria das vezes, né? É, o que não pode acontecer é o que acontece. Eu adorei essa frase, <risos> é, que ficar naquela superficialidade, né? Porque a Bíblia em si ela tem uma mensagem muito profunda. E às vezes os produtores, os diretores, eles querem fazer um profundo ali também e aí acabam não conseguindo passar realmente uma experiência cinematográfica em si. Ele se atém tanto a essa profundidade, ao sentimento e por aí vai, que aí acaba não, não indo de uma forma boa, como projeto cinematográfico. Né? É, a gente estava falando de Deus Não Está Morto, né? do Milagres do Paraíso também. É, eles são filmes que passam uma impressão para gente de, de filme para passar em encontro de igreja. Sim. porque o foco deles o foco deles é, é a mensagem né então não, não, não tem problema a continuidade não tem problema se aquela menina naquele take tava com o casaco vermelho e no take seguinte ela tá com o casaco azul porque ela tá falando ela tá falando da mensagem ali que tá aparecendo para gente e aí às vezes essa essa essência cinematográfica fica fica de lado e é aí que os críticos eles acabam puxando um pouco. E aí o pessoal leva pro, pro, pro pessoal, né? Ah, o público leva pro, pro âmbito pessoal e acaba achando que os críticos, que são ateus, que que não gostam de filme que aborda religião, mas é, é tudo uma questão de, de saber aproveitar. nós Assim como os livros, né? Porque a Bíblia, ela é um livro. Então, nós temos filmes que foram Sim. baseados em livros e que foram muito bem adaptados, né? tanto é que existe a categoria da, do Oscar da Academia que é justamente de melhor adaptação, né? melhor roteiro adaptado. É, então existe, existe sim formas, existem, né? no plural, formas de adaptar bem a Bíblia, de fazer bons, é, boas contações de história por meio das lentes das câmeras, usando a Bíblia como material porque é, não é porque ela pertence a um determinado cenário, né, ao cenário religioso, que você não pode aproveitar dela para fazer filmes. Inclusive, eu acho uma, uma, uma coisa muito interessante é, que eu sempre quis falar sobre, porque eu sou uma, uma pessoa religiosa, mas eu também gosto muito de cinema, muito mesmo. E eu sempre quis fazer essas associações. Né? E tem uma, uma, uma carta encíclica da Igreja Católica, que o Papa, ele justamente é, incentivava o uso do cinema como forma de evangelização. Então, eu acho muito interessante é, essa visão de que tem como, sim, fazer certos aproveitamentos, e a gente inclui, pode incluir bem, muito bem a Bíblia aqui nesse meio, é, para fazer, sim, uma boa adaptação. E aí a gente tem inúmeros filmes que, que pegam o material da Bíblia, né, pegam a, aquela história que está sendo contada... E não tão simplesmente a história, mas também a mensagem, que ela acaba não ficando de lado e consegue fazer uma boa adaptação. Um, um exemplo que eu sempre cito, que para mim está mim lá no, no topo dos, topos dos trabalhos que, que é, tem um, um viés assim, religioso também, é, mas também você pode ter várias interpretações, porque é um filme de múltiplas camadas, é O Mãe, do Darren Aronofsky, que ele tem uma abordagem que pega de Gênesis, perpassa todo o Antigo Testamento, Novo Testamento chega até o Apocalipse, né? se a gente pegar a, a, a veia religiosa, né? essa interpretação religiosa, e o filme ele consegue muito bem passar a sua mensagem em relação à Mãe Natureza, em relação ao homem o que ele faz com a Mãe Natureza. Então, ele consegue conciliar bem a mensagem bíblica com é, os artifícios cinematográficos, fazer um bom filme e ainda trazer aquela experiência de angústia que o filme, por duas horas, consegue ficar, fazer a gente ficar preso ali. Então, é, é sim, é
0: um bom material para ser aproveitado, né? É só saber, saber aproveitar. Não, eu, eu, eu fiz a pergunta polêmica, mas, mas eu concordo. Só que, ao mesmo tempo, eu, eu discordo. Eu concordo com a parte da profundidade. Eu concordo plenamente também com, com o Mãe. Mas, por exemplo, eu não acho que a, a, a galera da igreja aqui curte tanto Mãe. É... exatamente porque, porque não é não é um filme fiel a, a, uhum. a ele é muito mais fiel a, a ideias e, e mensagens do que a, a Bíblia em si e é por isso que às vezes uhum. eu penso isso. por exemplo eu, eu pensei nisso é, acho que é de 2017 ou 2018 aquele Maria Madalena não sei se você assistiu que o Rock Fênix que o ah, rock é sim. Jesus uhum. Eu, eu assisti esse filme com, com a minha mãe e com a minha tia, e minha mãe saiu... <risos> eu assisti saiu... no
1: seminário esse filme. Olha, assisti bom, no seminário bom, com, os meus, com os meus dois meus dois irmãos de comunidade. Foi a Mas... iniciativa deles, né? eles eles Inclusive, a Cabana, eu nunca tinha assistido a Cabana. Então, a Cabana eu fui assistir é, ano passado no seminário também, porque, às vezes, a gente assistia algum filme religioso assim, é, e, às vezes, era a própria iniciativa dos meninos. E Maria Madalena foi iniciativa deles, né? A cabana a gente assistiu em uma das disciplinas lá de espiritualidade. E foi a primeira vez que eu tinha assistido a cabana, que foi justamente no ano passado. Então eu assisti <risos> por lá, descobri os filmes lá.
0: Não, mas... É... Mas só que eu, eu fiquei pensando, e aí eu até lembro que eu falei isso com a minha mãe, eu falei, cara... A, a Bíblia, porque a Maria Madalena, ele é baseado muito em escritos que não estão na Bíblia e, e eu, eu não vejo problema nisso, eu, é aquela parte da ficção que, que a gente estava falando e que eu acho que preenche, Isso. porque nesse aspecto, eu acho que tem um aspecto que a Bíblia não é um, material, um bom material de adaptação, porque ela, ela deixa muitos espaços em branco e aí quando um filme tenta preencher esses espaços, ele pode é, gerar alguma, alguma treta, eu acho que Maria eu vi muita gente falando mal de Maria Madalena porque Maria Madalena é uma personagem muito importante na Bíblia, mas ela não tem uma, um conto dela, vamos dizer. Ninguém é uma... para e conta a história dela ali na Bíblia. Então, quando você é. vai tentar preencher esses espaços, é, a gente começa a cair em, em coisas que nem todo mundo concorda, nem todas as Exatamente. religiões concordam, nem todos... E, e a Bíblia tem esse aspecto. Ela não é um livro fechadinho de... de né uhum. ele, tem, ele, tem, ele vai contando passagens ele deixa espaços em branco e também tem uma outra questão que são os pontos de vista porque quando você vai para os evangelhos tem a mesma uhum. história que Mateus conta de um jeito e Lucas conta de outro e aí como que você uhum. vai se adaptar? qual que você usa? Como que você qual, junta? qual que vai ser? É. vai no, 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 no. <risos> entendeu é uma parada complexa, tem até um filme que ele é antigo, ele é do Pier Paolo Pasolini, é um diretor italiano que é o Evangelho segundo Mateus e uhum. Eu, eu, ah, eu gosto do filme, mas não, não tanto, mas acho um, um ótimo filme. O, o, o mais curioso dele é exatamente isso. Ele pega o Evangelho de Mateus. É, o, nome, o nome deixa isso muito claro, né? Tipo, não precisava nem me falar. Mas ele faz uma adaptação extremamente fiel. A linguagem é muito próxima da linguagem da Bíblia. Ele tenta ser o mais fiel possível à Bíblia. E aí é onde eu acho que o filme acaba pecando, entendeu? Mas eu entendo que o objetivo do diretor era fazer... O, o filme o mais fiel possível. E ele uhum. escolhe um dos Evangelhos. Então, ele acaba um pouco com esse problema. Ele fala, ó, oh, esse filme aqui é baseado no Evangelho de São Mateus. E é isso. Não, tem, não <risos> tem ponto de vista de Marcos, não tem ponto de vista, não tem. é, é Mateus, é esse é o ponto de vista que a gente tá usando. Então, eu acho, eu acho que tem es, esses, essas questões ainda com a Bíblia, e aí quando esses filmes... Outro que, que também faz isso, é, que esse eu nem curto tanto, eu até eu botei é, ele, eu, eu separo uma lista de exemplos, eu botei ele como exemplo bom, mas eu deixei uma interrogação, porque não é, não é um filme que eu acho maravilhoso, que não é, é o Noé, que também não. é do, do Darren Aronofsky. Daring
1: Aronofsky.
0: Ele gosta muito. Ele muito gosta
1: engraçado, o de... Darry Anodapsi gosta dessas coisas assim, né? De, de causar polêmica.
0: Ah, ele, ele, ele gosta. gosta ele, de de... <risos> ele gosta de, de coisas religiosas, né? Ele... ele é judeu, né? Eu tava lendo, eu tava. Sim. Eu
1: tava quando eu assisti mãe, não lembro quando eu assisti mãe, mas depois que eu assisti, é, eu fui caçar ah. a biografia do Darry pra saber. Gente, o Daryl, ele é o quê? Ele é ateu, deixa eu ver aqui. Aí eu fui pesquisar e descobri que ele é de uma família judia, né? Ele Sim. Vem de, uma, de uma família de judeus. É,
0: interessante. Então, é, é, eu acho que isso às vezes ajuda muito a entender as visões, por exemplo, o Scorsese, uhum. ele é um diretor que ele gosta muito de usar é, coisas religiosas, ele tem um filme que é extremamente polêmico, e esse eu entendo porque que ele é polêmico, <risos> porque É é o, a última tentação de Cristo, que é, cara, é polêmica a, tentação de Cristo. a, a, a cada instante do filme, e aí eu, eu, eu não tenho como e discordar. A... É. Porque ele realmente, tipo, a hora que ele apresenta é, João Batista e é basicamente uma rave, é assim, é aquela hora que você fala, uhum. calma, o que que tá acontecendo aqui? <risos> Mas é, o, o
1: filme, o, durante o filme você fica tipo assim, gente, é, tá, tá, calma aí, calma aí que eu tenho que rebobinar a fita aqui, que eu tenho que é... novamente uhum. repensar o que que eu
0: tô vendo. Exato. <risos> Mas o, o Scorsese, ele gosta muito. E o Scorsese, gosta. ele é católico. Ele é um, um diretor uhum. que ele é extremamente religioso. E ele faz questão de incluir isso nos filmes dele, seja em segundo plano ou seja quando ele faz o, o A Última Tentação de Cristo. E eu acho que também ajuda, porque quando você pega A Última Tentação de Cristo... Eu entendo porque que ele, ele é polêmico e ele de fato não seria um filme que eu ia insistir para passar no, no grupo de jovens da igreja. Eu não, eu, eu não, eu não seria doido a esse ponto. O é, mas... pessoal ia
1: atacar um monte de coisa em você. Não, não,
0: não, não, não faria isso. Eu acho que, que dá para você chegar num meio termo. A Última Tentação de Cristo ele é experimental demais para a galera. Mas se você filtrar, é, a mensagem do filme é muito forte mas ele consegue uhum. pegar essa mensagem, ele faz também um pouco do que o Mãe faz, e que também não é um filme que a gente passaria no, no grupo de jovens. É, <risos> também não. É, é criar uma história muito angustiante, completamente diferente, experimental ali, mas na mensagem, quando você filtra, é uma mensagem que ela é muito bonita, ela é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem que tem tudo a ver com, com a mensagem da religião, só que ele não se apega uhum. a fatos religiosos. E, e eu Exatamente. acho que isso é o que cria polêmica, às vezes. Né? O, o último é. interpretação de Cristo, ele não, ele não foca em recreações religiosas. Então, Jesus é, é quase um hippie, é, como eu falei, João Batista é o, é o líder de uma rave. Então, é, não, é, não é aquela coisa que tirei da página e tenho aqui essa representação é, bonitinha e religiosa. Não é. E, é, uhum. e, e aí ele gera, assim, obviamente, polêmica, mas as mensagens são muito legais.
1: É porque o que acontece é quando você pega essa é, esse cenário bíblico, né, o cenário o cenário religioso e, e de alguma forma cai um pinguinho, uma gotinha no roteiro ali sobre religião ou sobre é, algum aspecto bíblico. Aí parece que é, existe essa exigência de que tem que ser exatamente é, daquela forma, porque senão não é bom, porque senão não é, é é, e, e que... Aí existe aqui outro conta, não, contraponto né? é, que, é, é... que é o que está escrito e a liberdade criativa. Exato, do que, o que é... a gente já tinha falado antes, a ficção, né? Sobre a ficção.
0: Não, mas é uma exigência que eu acho muito. Me, me... Não vou usar a palavra idiota, eu ia usar, mas não vou usar. Eu acho estranho, porque, por exemplo, a representação de Jesus nos filmes geralmente é o homem branco europeu. E que a gente é, sabe que ele não era um homem branco europeu. Então você uhum. quer a, a, o rigor, mas não tanto. Porque... mas com exceções exato se você tem colocar assim mas tem <risos> se você colocar o cara que é árabe que não tem o cabelo do mesmo jeito já já não é não, não é a representação mas é. como que não é é pelo amor de Deus é, eu acho que isso é até... aí a polêmica aí ó <risos> não mas fica é, exato mas é porque tem um outro diretor que ele gosta muito de religião também que é o Mel Gibson e ele fez Mel o Gibson. Paixão de Cristo que também é um filme polêmico. Só que eu acho que o Paixão de Cristo ele é polêmico pela quantidade de violência. Muita gente não gosta, é. porque ele é um filme extremamente violento. Uhum. Apesar de eu não gostar por outros motivos. Eu não sou o maior fã de Paixão de Cristo. Eu Inclusive, eu fui ver Paixão de Cristo esse ano. Eu não tinha visto Paixão de Cristo. Porque na época de eu lançamento... Eu Paixão de Cristo acho, umas duas vezes. A na... primeira vez que eu assisti, eu assisti sozinho na noite de sexta-feira, porque minha mãe não quis assistir comigo. Ia passar então... na Record. Mas é isso... <risos> Na época que ele lançou, eu lembro que, tipo, ele passou lá na quadra, atrás da. lá em Iriri, onde meus avós moram, né? É, passou atrás da quadra, e todo mundo foi assistir. E minha mãe falou: não, você não vai assistir, porque ele é muito violento. Muito e... violento. Minha mãe falou a mesma coisa. E aí eu não fui assistir. E aí, depois que passou esse hype, eu nunca parei pra assistir. E esse ano ele hum. ia sair do, do telecine, que eu tenho assinatura, eu falei: ah, eu vou assistir. Eu tenho que assistir. Vamos eu tenho, ver esse eu tenho aqui. que assistir. E eu fui, putz! Eu não curti o filme. Porque, Você vai toda é, naquela, naquele tô... negócio assim, nossa, deve ser. E, e acabou que, que não é a mesma coisa que, que eu entendo que os outros sentem, mas o, o uhum. meu problema é o fato do filme fazer essa confusão. O Mel Gibson parece que ele quer. É, o realismo extremo, então ele joga o realismo, a violência, ele pega o realismo, ele fala tudo em hebreu, Claro, que se você assistiu na Record você assistiu dublado, não tem isso. Mas... <risos> dublado. Mas se você assistiu é, a versão legendada, não tem falas. Depois eu assisti legendado Não tem falas em inglês. É, é tudo em hebreu, é tudo em latim, é tudo na, nas línguas da época. Então ele fala. Ele... Era maico, né? Também. Exato, aramaico também. Então ele ele faz uma parada extremamente realista. Mas, ao mesmo tempo, uhum. ele não é um filme realista, porque na, na linguagem cinematográfica <risos> ele pesa a mão em câmera lenta, ele faz umas paradas que não, não são. Então, eu fico confuso naquilo. Ele quer ser realista ou ele não quer ser realista? Porque tem umas uhum. horas que... Tem, tem a, a cena que corta a orelha, do, que Pedro corta a orelha do soldado, que ele uhum. volta a cena, e é uma cena super estilizada, parece... 300 do Zack Snyder, assim, eu falei, gente...
1: Nossa, é mesmo, agora que você falou que eu consegui repassar, <risos> assim, é muito 300.
0: É realista ou não é realista? O que, que o Mel Gibson queria fazer? E, e o que uhum. me incomoda no filme é isso. Mas eu, eu entendo, eu entendo também ele, ele ser um pouco polêmico, porque... E é, e é aí que, que cai, porque... É extremamente violento. Na Bíblia é extremamente violento. Uhum. Mas só que parece que quando passa isso pra imagem, a pessoa fala, ah, não. mas não queria. Eu não, não como... tá ah, ruim. Como assim? Não é assim. Quando você lê a, a Paixão de Cristo, ela é violenta. Tipo, uhum. é muito pesado, cara. <risos> e, e... Mas parece que alguém tentar fazer muito. isso no cinema, não. Você quer a versão tranquila, a versão leve, onde a chicotada não parece doer, onde, sabe... <risos> É, mas mas o meu Gibson ele gosta. E aí tem um outro filme Sim. dele que eu não, esse eu não sei se você assistiu, que é o Até o Último Homem, que é um filme de guerra.
1: Até o Último Homem é do Mel Gibson? Eu nem sabia.
0: É do Mel Gibson. Eu sabia agora. É do Mel Gibson e ele usa vários... Eu já vários... assisti, já, já assisti, usa... porque a... mamãe,
1: mamãe... Assim, esses filmes religiosos, eu não confesso aqui, <risos> que esses filmes religiosos a maioria eu assisti porque minha mãe queria assistir. Aí eu é... falava, não, vamos assistir essa daqui que parece ser legal. E Até o Último <risos> Homem também foi por causa dela.
0: É, mas o Até o Último Homem, isso é bem em segundo plano, é né? Muito eu bom. acho que se você não... É, talvez ele não é um filme que é escancarado, né? Você tem que assistir é. para entender que ele tem um aspecto religioso. Eu não lembro uhum. se o trailer falava sobre esse lado do personagem, uhum. da, da, do aspecto religioso dele, mas ele usa várias metáforas, então ele ele Sim. brinca muito com isso. Aí eu acabei lembrando do, do, do Scorsese também, que tem um filme que eu adoro, que eu fiz minha mãe assistir, que eu acho maravilhoso. É um dos eu melhores mãe, filmes. não, não é, eu acho que é um dos melhores filmes do Scorsese real e o Scorsese é meu diretor favorito é, que é Silêncio que também é com Andrew Garfield, é porque eu lembrei porque ele tá nos dois filmes e que, putz, eu acho Silêncio maravilhoso, eu acho Silêncio uma obra-prima isso não
1: assisti ainda não, vou assistir é Exato, obrigado pela indicação não,
0: assistiu. <risos> não assiste, assiste Silêncio, é um filme longo ele é bem lento, mas ele conta a história de dois padres que vão pro Japão dois padres jesuítas que vão pro Japão na época do Japão feudal então eles são perseguidos, porque naquela época os católicos uhum. não eram permitidos no Japão. Mas eles vão lá em busca de um padre que se perdeu. E ele é um filme que ele, não sei se eu passaria ele no, no grupo de jovens, não acho que ele é tão problemático. No grupo que ele de jovens. É... Ele... É, esse é o meu, pa... o meu parâmetro, eu vou usar isso como parâmetro em diversos momentos nesse podcast. É, é... Mas é porque ele é um filme lento, ele é um filme bem arrastado, uhum. tem duas horas e quarenta de filme. E, mas ele fala uhum. muito sobre comunhão, a mensagem é muito bonita, e no final a mensagem de religião é muito forte, é muito forte uhum. mesmo, é, é, eu acho maravilhoso o que esse filme faz, é, e tem o Andrew Garfield, tem o Lionesson, o Lionesson faz o padre também, então é, é um filme que eu, que eu gosto muito, o, o, o Scorsese ele faz aqui muito do que o Mel Gibson faz, que é usar o, o, o plano superior para parecer que Deus está vendo aquilo, e ele brinca muito com isso, eu, eu gosto muito. Mas o Até o Último Homem é um filme que eu gosto, porque ele faz essas metáforas, e, e aí tudo bem, eu entendo que elas estão em segundo plano, o foco do filme é ser um filme de guerra, é ser um filme de Segunda Guerra Mundial e tal, mas ele tem esse aspecto e é um aspecto importante do protagonista, então não, não dá para abandonar. Mas são alguns filmes, mas eu acho que às vezes, a galera quer é, um pouco daquela visão do, dos filmes bíblicos clássicos, porque lá na Hollywood clássica, é, os filmes bíblicos eram sensação. A galera gostava de fazer filme bíblico, até porque, na, na real, eram era era as maiores produções da época, eram os filmes bíblicos. Eles faziam sets gigantescos, contratavam os melhores atores... É, porque dava grana, dava grana, a galera ia assistir o filme, <risos> e eram filmes imensos também, eram tipo filme de três horas e meia de duração, quatro horas de duração. <risos> a galera pesava a mão e, e, e fazia sucesso. Era um gênero que a Record tá querendo trazer de volta. É um gênero que a Record está querendo. Exato, tá querendo trazer de volta, mas que fez muito sucesso na Hollywood clássica ali, entre a década de 50, 60. É, um pouquinho da década de 40 é, foi foi uhum. muito importante tem alguns clássicos os dez mandamentos é um filme clássico não da Record é, mas é, é. O, o mais antigo
1: mais antiga geração a geração nutella é, conhece o da Record da, que, da novela que adaptou tinha a novela e fui assistir ao filme depois e descobri que fui que fui tapiado porque eram as mesmas mesma coisa era tinha só uma ceninha do josué no início que eles tinham feito lá depois mas o antigo, e olha que eu acho que aquela abertura do mar vermelho do antigo ainda é melhor do que a da Record. Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso,
0: eu tenho, eu tenho certeza absoluta disso, mas tô esperando tem... uma semana que aqueles anúncios, anúncio,
1: os anúncios da Record do Mar vai se abrir, o Mar vai se abrir, e tô esperando aqui jeito sensacional. Aí eu vejo, ah, gente, eu prefiro o antigo.
0: Mas tem, tem, tem os Dez Mandamentos, que é um filme maravilhoso, é, tem o, a maior história de todos os tempos que aí ele é um filme longo e ele, ele faz exatamente aquilo que a gente uhum. falou. Ele pega as principais passagens e ele adapta a história de Jesus inteira. É né? do nascimento até a morte. É até a, a fim, maior isso. história
1: de todos os tempos e o maior filme de todos os tempos também. Ele quis fazer, <risos> e... fazer isso também.
0: Ah, inclusive, são, são três diretores, porque não era só um diretor. É, é um filme que ele é dirigido pelo David Lean, que é um diretor incrível, é, que é o mesmo diretor do Lawrence da Arábia. Então, é para você entender, tipo eram filmes épicos mesmo, sabe? Não é... Não é, não era qualquer filme. Quando era para fazer um filme bíblico, a galera realmente investia no filme e falava, não é como a gente tá falando, sabe? De fazer esse filme que é repetido, eles se dedicavam e faziam uma parada bíblica e que tinha e que prezava. Nesse caso, eles prezavam sim por uma certa fidelidade. Eram filmes que uhum. tinham um, um aspecto de fidelidade muito forte, mas que também tinha um aspecto cinematográfico muito interessante. O, o, a maior história de todos os tempos, faz isso muito bem. O, eu não falei o nome dos outros diretores, é o Jean, Neg... eu não lembro o sobrenome dele, vai ficar faltando, que é Jean alguma coisa. É... E, e tem o George Stevens, são três diretores, três diretores incríveis, que fazem a maior história de todos os tempos. E também tem um outro que eu gosto muito, que é ele, ele sai um pouco, porque ele não é o um filme baseado em nenhuma parte da Bíblia. Ele é baseado numa história bíblica, que é o Berru. O não rum não, uhum. não é um personagem bíblico, apesar de, de Rodrigo Santoro fazer Jesus na versão nova. E, inclusive, isso é, isso é interessante. Na versão antiga, Jesus é só uma sombra. Não sei se você assistiu o, o ben antigo, é, lá da década de 50, mas ele só aparece os pés e, e na sombra. É, aparece falando, tem falas de Jesus, mas nunca aparece a imagem uhum. de Jesus. É, e no novo eles escolheram fazer isso. Jesus é, é, é mais... É, ele está ali, ele está ali em carne e osso e é o Rodrigo Santoro que faz Jesus, né? E...
1: Mas é mais representado ali na, na tela. Pá, assim. Exato. Esse é, Jesus, o... esse é o Jesus do nosso filme aqui.
0: O primeiro ele, ele acaba indo um pouco mais para o livro, né? Porque que o Ben Hur, ele, como a gente falou, ele não é um personagem que está na Bíblia, ele é uma história bíblica, ele é uma história religiosa que foi escrita hum. depois por, 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 por pessoas que queriam criar histórias religiosas, nada, nada muito fora do, do normal. É, é uma história clássica uhum. que era contada para crianças por muito, muito tempo e, e tem um aspecto épico ali na história, só que Jesus, ele é meio que uma, uma um, um espírito que pa, que paeira. É uma filme. presença ali, né? Exato, é essa que é a palavra, ele é uma presença e bem Roura é o protagonista, né? Ele não é não é uma história uhum. de Jesus. O segundo filme, ele tenta brincar um pouco mais com isso. Eu não, não curto tanto a versão nova, apesar do Rodrigo Santoro. Gosto, gosto bem mais da versão antiga. É, mas também é outro filme, é um, um outro filme que ele ganhou vários Oscars, ele tem uma produção tipo, absurda e, e maravilhosa, que é, é um pouco isso. E eu acho que, de certa forma, a galera espera que esses filmes voltem nesse é, <risos> jeito, com essa fidelidade, entre aspas, e que também tem esse aspecto cinematográfico, mas eu não sei. Aí é uma dúvida mesmo, eu não tenho respostas para isso, mas eu não sei se eles fariam o mesmo sucesso que eles faziam naquela época, sabe? de se é. conseguir criar um filme de três horas de duração por exemplo, a mesma o Berru o Berru novo, ele tem isso ele faz isso, ele encurta a história porque ele tinha que ser um filme de duas horas, que é o filme nesse formato de hoje, porque a galera ah, se é um filme de três horas faz, ai ah, meu Deus, é um filme de três horas eu não vou assistir e faz todo um drama mas dá, dá o final de semana assistir seis uhum. horas de série seguida, mas assistir um filme de três horas Exatamente. É... pois é mas é, é muito dessa nossa geração. E aí fica uma história corrida. O Bergo Novo, eu acho que, apesar de um filme ter uma cena de corrida, <risos> ele é um filme corrido. É, ele é um filme que ele tem que se acelerar para se encaixar nesse formato. E aí eu, eu fico nessa dúvida, sabe? Eu tenho esse questionamento de será que esses filmes fariam sucesso hoje? Eu, eu não, não sei. Eu admito que eu não tenho uma resposta. Acho que alguém teria que ter coragem de fazer um filme de três horas e meia com a vida de Jesus nesse mesmo aspecto <risos> épico, para ver se é funciona. É pela
1: quantidade de fiéis, né? A gente vê muito é, que a quantidade de quantidade de, de fiéis é, vem caindo muito. Então, de, de uma certa forma, né? Então, antigamente você tinha a religião de uma, de uma forma bem presente na, na vida das pessoas. É, então, mas pode ser, pode ser que não também, né? Também... Eu também fico nessa nesse em cima do muro, assim, né? Porque pode ser também que tenha muita muita gente que, diz a partir desses filmes, que se bem produzidos, podem trazer uma, uma mensagem muito boa, porque como a gente citou, tem como sim né? ter essa mensagem não, boa.
0: É, mas é porque eu fico pensando, é, essa dúvida se cria na minha cabeça até pelo próprio silêncio. Tipo, é, eu entendo que uhum. o silêncio não é um filme tão comentado do Scorsese. E ele é um dos meus filmes favoritos do Scorsese. É, eu assisti ele no cinema, tipo, o cinema tava vazio, não tinha quase ninguém no cinema, porque é um filme de 2 horas e 40, que ele é um filme lento, ele toma o tempo dele, ele não é um filme que fica correndo, é um filme sobre padres, então ele tem uma carga histórica muito grande, ele tem uma carga religiosa que é muito grande e que parece que a galera não aceitou. Eu acho que é, o, a, essa formação do, do streaming, o algoritmo da Netflix e tudo mais fez com que a galera queira essa mensagem encapsulada, que, que, que é o que vira o filme, que a gente fala que é o filme para passar no, no, no grupo de jovens. Exatamente. É Esse, mensagem. É, isso Aí, que eu ia falar aqui agora, porque... A, a é, pessoa é, não quer que... pensar, não quer refletir Exatamente. sobre aquilo, sentir aquilo, ela quer que a mensagem venha pronta, ela fale, olha lá, Deus existe, olha uhum. que legal, milagre, e, e acabou. Sabe, não, não quer... É, não quer essa interpretação. E esses filmes antigos, por mais que eles sejam muito fiéis... Eles têm uma carga dramática forte. Sim. Mas o, o mas aí sim, eu acho que isso é um pouco herança, o melodrama que a gente falou que a gente acha exagerado. É, vem dessa época. Então, nessa época, o melodrama era pesado. A galera pe pesava a mão no melodrama com força. O Otávio também, não né? um, força o melodrama. Então, eu acho que, que, que é um pouco de herança. Mas eu, eu tenho uhum. um pouco dessa dúvida. Eu, não é uma dúvida que a gente vai ter uma resposta. Ela fica aí para discussão. Uhum. Se alguém tiver uma opinião, né? para compartilhar. Mas a gente fica com um pouco dessa dúvida. E aí, eu acho que a gente pode... Ah, não, tem, tem outro filme que eu acho que a gente tem que falar. Porque, na verdade, tem alguns aqui da minha lista que eu acho que é legal de falar. Por exemplo, o... Eu cortei. Eu me cortei. Pode é meu, eu posso fazer isso. O, o, eu faço tem, eu que mando aqui nesse negócio. Não, mas tem, tem, por exemplo, o Dois Papas, que é um filme que eu gosto muito. Que eu Sim, acho que ele, que ele fala... Merece. Exato. Que ele fala sobre religião de um jeito interessante. E eu acho que o Dois Papas... Uhum. Ele pode, talvez, ser um caminho para a gente entender como que o público abraça esses filmes, porque ele foi lançado pela Netflix e ele teve Sim, uma abrangência bem legal. Uma boa recepção. É, uhum. ele teve uma recepção de público bem interessante. Eu acho que muita gente assistiu. Ele não é um, ele é um filme que ele tem uma agilidade, ele é um filme meio pop, tem piadinhas, uhum. mas que, ao mesmo tempo, ele consegue preservar é, essa mensagem religi religiosa de um jeito interessante. E ele não é
1: encapsulado, né? É, não, ele,
0: tra não. ele traz uma, uma certa forma...
1: Ele traz uma surpresa, assim... Porque, um, é, ele não é um filme, vamos colocar e de certa não é, forma, não é um filme tão né? Fiel. Ele leva o tempo dele.
0: Porque aquela ele conversa tem entre o Papa Francisco e o Papa Bento não, não existiu. Não é, aconteceram. É, é, é uma criação para expor Sim. pontos de vista diferentes, porque os dois são papas que têm pontos de vista completamente diferentes sobre a religião. E aquele diálogo é uma forma fictícia de, de contrapor esses argumentos é, na tela, né? Na verdade, era uma peça de teatro antes. Ela foi montada como peça de teatro na Inglaterra e depois foi foi transformada em filme. Então é por isso que ela tem essa característica de serem diálogos, né? Mas esses diálogos uhum. não existiram. Eu vi muita gente falando, nossa, eu não é... sabia que o Papa Francisco <risos> tinha conversado com o Vento. Não, eles não conversaram. Isso não, não existiu. <risos>
1: Sim, então, é, e é interessante justamente porque ele sai um pouco dessa, dessa curva, porque ele é um filme que leva o tempo dele, né, ele é um filme longuinho em comparação com, com os filmes que a Netflix produziu, é, ele é um filme basicamente de diálogos, ou seja, tinha tudo para ser boicotado por todo mundo, é um filme longo, um filme que o pessoal só fica falando e como que ele teve uma boa recepção. Né? É, então o, o segredo está justamente nessa, nessa, nessa questão da mensagem encapsulada ou não porque parece que a, a recepção maior né, são desses filmes que tem essa mensagem encapsulada, que já vem tudo pronto e esses filmes que têm um certo, um certo nível de profundidade um certo nível de questionamento que é justamente o que a religião propõe, profundidade e questionamento e o 24 é, eles... faz isso é, exatamente
0: porque então, ele, ele, é... não, ele não apresenta, eu gosto disso, que ele não apresenta uma resposta. São dois padres uhum. que têm opiniões diferentes, um é, é mais conservador com, com, em relação aos rumos da igreja, o outro é bem menos conservador, né é, e, e não, não existe uma resposta pronta, não falar, ah, não, esse é o certo, esse é o errado, sabe? É, é um Exatamente. confronto de opiniões que deixa muito para o público pensar, ah, será que eu concordo mais com um, mais com o outro? E tá tudo bem se você concordar com, com um ou com o outro, sabe? um ou com o outro. Então, ele, é, eu acho que aí tá o fato de não ser ter uma mensagem encapsulada. Porque se o Fernando uhum. Meirelles terminasse o filme falando, ah, não, Papa Francisco está certo. É, Exatamente. Não, é, ele, ele encapsularia a mensagem ele não faz isso. Ele deixa em aberto, ele fala, ó, oh, esses são os rumos agora, mas é, pense, pense sobre esses dois lados e uhum. no que você concorda ou no que você não concorda. É, eu gosto, eu gosto disso que esse filme faz.
1: Exatamente. É uma é uma mensagem muito boa. Tem um trabalho muito bom, um trabalho técnico, um trabalho de pesquisa muito muito bom. Eu falo eu falo falo agora como uma pessoa que, que conhece bem é, a questão as questões da igreja. Então o trabalho de figurino, o trabalho histórico é impecável. E é justamente esse esse rumo essa estrutura de, de roteiro e de, de drama que a gente espera em algum filme que, que traga essa abordagem, né? alguma coisa que tenha profundidade e que consiga se explorar dentro das suas possibilidades. É, eu, eu, eu sou apaixonado por cinema justamente por isso, porque o filme, o filme ele consegue se explorar, né? ele tem muitos caminhos de se explorar. E então, é, um filme religioso ele não tem menos capacidades do que isso por ele trazer... Algo que vai além do sensível, né? Por é, falar em algo que vai além do, do sensível, eu nem sei se a gente, tem, a gente terminou esse ponto dos, dos exemplos Não, bons, terminou, né?
0: acho que terminou, eu acho que é, é, é uma boa conexão, eu acho que é o que você ia fazer, que você ia conectar com, com os filmes de terror, porque você... Eu ia... tem uma... <risos>
1: porque é, os filmes, eu tava falando com o Flávio, quando ele me convidou, e eu falei que eu gostava muito mais dos, dos filmes de terror que tinham essa abordagem religiosa do que os próprios filmes religiosos e que eu achava que eu achava engraçado isso é porque o que acontece é o, o elemento essencial do filme de terror é o que é um medo e o medo ele é uma reação humana ao que é desconhecido né? E a ciência, ela lida praticamente com o que é conhecido, com o que é sensível. Ela dá explicação para o que a gente consegue ver. E a religião, é, ela está muito mais para o caminho do, do, do que é desconhecido. Então você tem a figura de Deus, você tem a figura dos milagres, você tem a figura do demônio. E é por isso que os filmes de terror, eles vão estar tá praticamente, quase que de certa forma... Eu, eu nem sei, eu acho que devem existir exceções, eu não consigo citar exceções aqui, mas eu creio que devem existir, né? Mas tá, os filmes de terror estão basicamente ligados à, à religião, porque a partir do momento que você tem é, algo que vai além do normal, ou seja, o paranormal, você entra numa, numa dimensão que a religião está abraçando um pouquinho mais. Então, é, os filmes de terror, eles têm muito, muito uma pegada, assim, parece que tem, nesses, nesses últimos anos, né, tem vindo muito essa temática da, da religiosidade, do fanatismo religioso, é, das alegorias religiosas e de como que a religião é vista dentro desse, desse espaço. Né? Antes você tinha mais aquela visão, é, você, vê, você vê em filmes como O Exorcista é, ou ou num, num, num clássico também do terror psicológico você tem o bebê de Rosemary você tem muito essa visão do paranormal de Deus de Diabo né da, da da intervenção maligna os filmes antigos eles têm muito disso né é, e parece que eram, hoje
0: eles eram muito baseados na, na dicotomia que foi até o que eu coloquei ali, que é o céu e o inferno, <risos> céu e inferno exatamente então, você tem o, o, o bom e o ruim e é muito isso é muito travado né o, é, uhum. talvez é, eu não concordo com isso deixando claro mas que a galera gosta de chamar de novo terror, que parece que é quando essas coisas se misturam um pouco, né? E ah, que... sim, pós-terror, -pós é um... né? É, Pós pós-terror. Mas que é um pouco de caô, porque o Exorcista, por exemplo, ele mistura, mas sim, Mas ele, ele é focado na, na separação, né? você tem o bom uhum. e o ruim muito bem estabelecidos ali. Ah, isso aqui sim. é bom, isso aqui é ruim. O padre é santo, o, o outro não. Então, é, o filme <risos> ele, fa... ele trabalha com essas separações, mas não necessariamente Sim. ele faz essas separações nas discussões dele. Eu acho que aí é que, que talvez esteja a diferença. Que quando a galera fala do pós-terror, é, eu acho uhum. que o pós-terror ele, ele mistura é, na, na, na construção dos personagens. E aí eu concordo. Isso. Mas eu acho que as discussões do Exorcista, por exemplo, elas não são é, discussões tão monocromáticas. Elas são bem complexas. Se você ficar pensando Sim, ali também. sobre como ele usa o símbolo, sobre como ele dialoga com tudo... É bem complexo, mas esses filmes de terror, a gente sabe que eles geram muito polêmica, e aí Com é certeza. porque a galera não curte, tem, tem um filme que eu nem lembro o nome, eu não coloquei ele na lista, porque eu não lembro o nome, mas que ele é um filme sobre uma, uma menina que ela é ateia e que ela começa a, a sentir as chagas de Cristo. E esse a, filme... É estigmata, eu assisti Isso. no seminário também. Isso. Caraca! <risos> Não foi, mas foi o quem meu que passou? O professor de história. Professor, professor de
1: história que passou. Uhum. Pediu pra gente, Assistam um o estigmata. Mas porque o professor, o professor de história, ele já chegou para gente. A primeira aula era sobre sagrado e profano. Aí ele já chegou falando sobre aqueles negócios do código, dos código, do código da Vinci. Aí ele começou falando de um monte de coisa da igreja. Aí eu falei, gente, eu não imaginei que eu fosse entrar em crise dentro de um seminário. <risos> Aí eu assisti Estigmato e foi dentro do seminário. É um, filme, é um filme bem assim mesmo. Uma ateia que sente os estigmas de Cristo. É Mara Stigmato. Maravilhoso.
0: <risos> eu não esperava que você fosse ver Estigmato no seminário. <risos> então, pois é, nem eu. Mas ele é um filme que ele gerou muita polêmica. Porque ele Sim. pega essas, essas, esses símbolos que são propriamente da Bíblia, que são propriamente religiosos e joga em um contexto que... que que é bem, bem complexo, ele é um filme que ele, ele é complexo, eu nem sei se eu curto tanto também. assim o filme como o cinema, mas ele é um filme que ele gerou muita polêmica. É... Muita. Mas, mas, mas... Os, os filmes de terror, eles tendem
1: a ter essa, essa, essa polêmica que anda junto com eles, né? igual eu estava falando, tava falando com você de, de Rogai por Nós agora, que também estava dando um monte de polêmica no YouTube, entre as redes sociais, é... Católicas também teve um outro filme que, que eu acho que foi muito, muito boicotado, não lembro qual foi, mas também gerou muita polêmica, assim, por,
0: não, o, por envolver. O, o próprio Código da Vinci, que você citou, o código da 20 é os padres ah, falavam é. abertamente na missa, tipo, não assista Sim. esse filme. E que, cara, é só uma obra a, de ficção. A, a tipo. Freira, lembrei. No, ah, quando, quando, ah. Tava, quando tava lançando a freira que eu lembro que foi muito boicotado também. Foi, foi. Mas, tipo, mas o código da gente... Tipo, ai, é, é uma história de ficção, sabe? A freira também, sabe? É só uma parada uhum. de ficção que... Eu não, não consigo, eu, eu, eu lembro da época do Código da Vista, que também foi um filme que eu só fui ver um, um bom tempo depois, que eu, tipo, eu vi em tela quente. Porque minha mãe também falou assim, você não vai assistir esse filme no cinema. Eu falei, tá bom, não vou assistir esse filme no cinema. <risos> Mas, porque, porque os padres falavam abertamente, tipo, não assista. E que, quando uhum. eu assisti, eu falei, é sério, é um Proibido. Que isso ia, ia afetar a minha religiosidade, porque eu assisti isso, eu vou deixar de ser católico? Eu falei, não, cara, não, não vou, não... não... Não consigo achar que isso faça sentido. Porque eu, eu enxergo só como uma história de ficção, sabe? Eu não vejo grandes problemas. É.
1: Eu, eu digo abertamente, quando, quando as pessoas me perguntam... Ah, Ronald, porque muita gente me vê é, postando várias coisas sobre, sobre filmes, né? Quando eu posso lá eu posto lá nos stories, lá no Letterboxd, que eu criei meu perfil lá, aí eu compartilho toda vez que eu assisto. Aí um monte de gente vem perguntando, ah tá, eu não sei o quê, aí ah, você gosta mais de que Ronaldinho? Eu falo, eu gosto muito de terror, eu gosto muito do gênero, né? porque eu acho que é mais do que um algo muito slash ou aquela coisa meio piadinha, que não tem muita história, que o pessoal não dá muito valor ou que dá aqueles sustinhos, né? Todo mundo, todo mundo acha, mas eu gosto muito porque existem muitas histórias boas para serem contadas e o terror parece que ele consegue, em certos em certos momentos, em certos filmes, ele consegue ter uma profundidade, uma abordagem muito boa. Então, eu fico sempre pensando o Exorcista. A primeira vez que eu assisti o Exorcista foi, foi em 2014, não, perdão, 2016, quando eu assisti o Exorcista, eu rezei antes de assistir o Exorcista, porque o pessoal tava falando que o filme, que não sei o que, que começava a passar mal durante o filme, e eu, gente, eu vou rezar. E como que o Exorcista, ele foi reconhecido e indicado a categorias, eu acho que foram oito categorias do Oscar, eu acho que foi o único filme de terror até hoje a, ser, a, ser, a, a concorrer, né, se a gente aumentar os nossos parâmetros, é, tem, tem outros filmes que acabaram acabaram entrando na concorrência do Oscar também mas eu fico observando assim e parece que o terror é, ele tem essa essa história para contar né? e muito mais do que fazer um, uma denúncia religiosa porque às vezes muito deles muitos desses filmes de terror eles acabam fazendo uma é, vamos colocar assim como uma crítica à religião né? por isso que as, alguns deles também são polêmicos por esse lado mas é muito mais do que isso eu acho que eles tendem a trazer uma história boa a ser contada, como cinema, né, como obra cinematográfica, e também como a existência do bem e do mal. Porque eu, por exemplo, eu como pessoa religiosa, eu acredito na existência do bem e do mal. E esses filmes funcionam muito bem ao demonstrar isso. Né? Ah, eu eu, eu que... vejo nesse sentido.
0: É, eu até comentei isso há, há pouco tempo. Eu falei, se tem, se tem, a gente acredita que tem isso. Então, se a gente acredita que tem céu, tem o um inferno. Se tem o um inferno, a gente tem o, o, o ambiente. O filme ruim. de terror. A gente <risos> tem o, o, todo o todo material para o filme de terror tá ali. Então, se acredita em um lado, o outro, o outro naturalmente existe. Porque na religião, como a gente falou, existe essa, essa separação. Então, você não pode acreditar em um e não acreditar no outro. Então, se você acredita no céu, você acredita que o inferno também existe. Logo, se o inferno existe... Exatamente temos ali o, o filme de terror, temos todo esse material do, dos demônios e etc. É, mas é, eu entendo quando você fala que, beleza, o Exorcista o Bebê de Rosemary, que são clássicos, pelo amor de Deus, assistam, eles são maravilhosos, é, eles, eles brincam um pouco mais com essa dicotomia. Eu curto Sim. quando os filmes começam a... a, a atravessar, e não é pós-terror, de novo, isso não é pós-terror.
1: É... <risos> Vamos deixar claro.
0: Eles só, ele só, ele só usam, na verdade, isso é muito mais o subtexto, porque, por exemplo, uhum. o exorcista é, é, ele é claramente isso que, que pesa ali. Mas quando eu assisto A Bruxa, que foi até um filme que eu comentei com você, é, o, a religiosidade, ela tá no subtexto. É, é, ela tá ali, é, é muito sobre você, a, a crença cega. O filme, né? Então, uhum. e, e aí ele ele vai, ele se desenvolve a partir da, dos questionamentos sobre isso, tanto em relação à família, não só, não só em relação à religião, né? É, em relação à religião, talvez seja o primeiro, porque eles são expulsos da vila por questões religiosas. Então, é Sim. isso, persegue o filme o tempo todo. Mas o, o, o filme ele se constrói a partir dos questionamentos é, que, que a, os personagens vão fazendo. O menino faz um relacionamento em relação a é, um questionamento em relação à sexualidade quando ele olha para a irmã de um jeito diferente. Uhum. É, a irmã faz questionamentos em relação à família, quando ela fala, ah, você está fazendo isso errado, você deixou eu ser culpada pela pela taça, sendo que eu não não fiz nada. Então, é, esses são os questionamentos que alimentam o filme. E a religiosidade está ali em segundo plano. Ela não é, não é uma coisa tão descarada, tão frontal assim, mas eu curto, eu curto quando o filme faz isso.
1: Certeza. É, esse tema, ele tem vindo muito, no, porque tem, tem saído muito filme é, de terror psicológico, né, o subgênero do terror, terror psicológico, que tem essa, essa coisa mais do ambiente, né, porque a, a Bruxa eu assisti duas vezes, a primeira eu assisti sozinho e a segunda eu assisti com a minha mãe, à noite, e da segunda... vez. <risos> Na segunda vez, ela, ela terminou o filme, ela falou, ô oh, Ronald, eu não gostei desse filme não que eu não entendi nada. Cadê a bruxa que eu não tô vendo? A bruxa que eu não vi até agora. E na segunda vez que eu assisti, na cena do, do, do garotinho, esqueci o nome dele agora, mas que ele tá delirando, né, que ele desaparece, depois quando ele volta pra casa que ele começa a ter aquele delírio, eu senti um aperto tão grande no peito, porque aquela cena foi tão desconfortante e parece que tem, tem vindo muito é, essa carga nesses filmes, né? Que exploram muito essa coisa do ambiente, igual você falou, que gosta bastante é, da, dos subtextos, das mensagens que estão por trás, que não é tanto aquela coisa descarada que está que tá assim, né? Explícita. Mas também tem, tem alguns que acabam funcionando, igual a gente citou no início Saint Molde,
0: é, não, é, a, é da, aí, da 24. É, eu só acho importante ressaltar, por exemplo, que, que não é necessariamente um problema você descarado. Porque tem filmes que é, tratam isso de forma descarada que são muito bons, como o Exorcista, como o Bebê de Rosemary, e que tem filmes que tratam isso de um jeito descarado que são ruins, como o A Freira. Então, <risos> Sim, é, você tem os dois lados. E também, quando a gente vai para o subtexto, também tem os dois lados. Tem filmes que, que tratam desse aspecto ambiental que, que são ruins e tem filmes que são uhum. bons. Então. Você pode ser descarado. Não é? É, é por isso que eu acho que, que rola essa confusão do pós-terror, que a galera acha que todos os filmes que são bons têm esse aspecto, não necessariamente. Sim, não necessariamente. É, você pode uhum. ser mais descarado e ser um grande filme também, mas é, é, existem os dois lados. Pode, pode dar para ser bom e ruim em, em ambos os aspectos. E aí, Silent Molde é um bom exemplo, porque é um bom filme. Exatamente. É, vai muito... Eu, eu
1: creio que vai muito... É, da, da pessoa que está ali tá ali conduzindo. Porque tem que ter uma uma certa sensibilidade para não pesar a mão em um lado e acabar deixando pecar em outro lado. Porque nós temos muitos exemplos de é, roteiros meia-bocas que conseguiram se tornar grandes filmes por causa dos diretores. E nós temos roteiros muito bons que foram transformados em filmes muito ruins por causa dos diretores. Então, é, é muito uma questão de saber utilizar, né? porque igual é, você citou Flávio tem esses esses dois lados né filmes descarados que são muito bons mas também tem muitos muitos ruins que acabam ficando descarados demais e Centro molde ele é muito interessante é, porque ele traz a religião em primeiríssimo plano né tá ali escancarado é, mas como que ele consegue trabalhar essa questão também da dualidade do bem e do mal como um subtexto ele não tem ele tem a religião sim como um, um primeiro plano mas aí sim a dicotomia tipo lá no exorcista que a gente estava citando né que é essa dicotomia que está no primeiro plano aqui ela vem no segundo plano aliado ao psicológico então ali do segundo ato para frente você tem uma, uma dúvida, Opa, eu acho que ela não tá ouvindo mais Deus, eu acho que não é Deus mais, ou será que ainda é Deus? Não sei, eu achei muito interessante.
0: <risos> será que não é nenhum dos dois? Ela é só uma garota esquizofrênica? <risos> será que não é um dos dois?
1: Ela, ela é esquizofrênica? Eu achei muito interessante que é, no terceiro ato, eu não sei se você notou, mas o, o, o olho dela tá cada um de uma cor. É, quando eu assisti, eu assisti ao filme duas vezes também... Tem uma coisa pra assistir filme duas vezes que eu nunca vi, mas eu achei muito interessante, porque foi tipo que o é, que fizeram em A Mansão Bly, né, na, na Maldição da Mansão Bly, que colocaram quando a, a... Gente, eu tô hoje que eu esqueci o nome de todo mundo, mas a, a Mancebazinha lá recebeu a, a outra espírita e aí ficou com o um olho de cada cor, mas eu achei muito interessante porque é, trabalha essa dualidade num segundo plano e coloca ali a dúvida então é muito interessante porque é uma prova de que não necessariamente você. É, tudo que é expositivo ele vai ser de certa forma ruim. Né? Você tem um expositivo bom e tem um expositivo ruim. Então é, existe esses dois lados aí mesmo. Eu acho muito bacana quando o terror ele consegue saber dosar bem porque ele consegue contar uma história espetacular. Prova disso são esses filmes que a gente está vendo que têm saído bastante. A 24 gosta bastante desses filmes, né? A24, oh, hereditário, nossa, traz,
0: vamos, pega tudo para mim aqui. Gosta, A24, gosta até porque, na real, a, a vibe da A24, né, eu até tô, tô, tô prometendo, eu tenho, tenho que gravar esse podcast, eu quero gravar um podcast falando sobre, só sobre os filmes da A24, porque eles gostam desses filmes que, que, não só de terror, né, filmes que, é, tem... que pesam no ambiente, que... que que não é exatamente... ele não, Joias é, não é um também. filme tão
1: descarado. Joias Brutas é da 24 também. Sim, sim, Que não é um filme de terror, ele é um filme... É um, filme é, é, é um suspense, né? Porque ele é angustiante, de certa forma. Mas a 24 tem um, tem um dedo bom. Ela tem um dedo bom.
0: <risos> Mal ou menos, né? Mal ou menos que é... é. Na, na verdade, <risos> o, eu sempre falo isso. O negócio é, é... São os filmes que a gente tem acesso no Brasil. Porque tem um filme da 24, que eu já estou vendo umas críticas saindo, que eles descartaram o filme esse ano. Eles estavam com um monte de filme, né? no ano passado eles não lançaram praticamente nada por conta do, da pandemia, porque a 24 é uma produtora muito pequena e eles não podem correr o risco de lançar o filme e não ganhar nada. Então eles não são uma Paramount que consegue lançar o filme na Netflix e ah, beleza, ganhei o dinheiro aqui e estou tranquila, não vou falir. Se a 24 fizer uma parada dessa, ela corre o risco de falência, porque ela basicamente coloca o dinheiro no filme para receber. É, uhum. é, é muito contadinho, a grana deles é contadinha. Então, é, eles, eles não lançaram quase nada, né? lançaram só Minari. Mas, uhum. é, eles, ele, aí eles acumularam um monte de coisa e agora eles começaram a descartar. Eles fizeram uma parceria com a Apple TV com o Hulu, nos Estados Unidos, uhum. e eles começaram a descartar os filmes. Eles descartaram um filme que que o, o, o pôster tem falando que, que é a referência a bebê de Rosemary falei, e aí eu já vi umas críticas muito <risos> negativas ao filme, foi falei, putz mas é, aí tem, tem até um crítico que ele falou, é fica muito claro porque que eles descartaram, porque é um filme que não fazia sentido lançar no cinema, uhum. porque ia ser um filme ruim, então eles já descartaram esse filme não vai nem chegar aqui no Brasil direito é, vai assistir quem gosta Triste caçando fim. na internet. Então, o grande público não vai nem saber que ele existe. O grande público vai continuar uhum. adorando a A24 porque ele não vai estrear no cinema. <risos> ele vai ficar escondido ali na, na prateleira, porque foi exatamente o que eles fizeram. a gente ah, vai te vender aqui? Deixa escondido. Não, 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 fala não conta pra não. ninguém, não. Não, não conta conto, pra, não ninguém. pra ninguém, não. Vai Exato. ser nosso segredinho aqui. <risos> vai ficar Mas só aí que, pra gente aqui. Que ele é um filme que... que eu não assisti o filme ainda. Eu acho que se chama é, B-Positivo, eu acho. Alguma coisa assim. Que é uma parada de uma menina que quer engravidar e aí ela começa a, a ter dúvidas se ela tá louca. É, eu não sei se ele tem propriamente os aspectos religiosos, religiosos do Bebê de Rosemary uhum. ou se ele só pega esse aspecto da loucura. Mas ele, uhum. o, no pôster ele fala que é um filme que, que vai na trilha de Bebê de Rosemary. Que é uma parada perigosa. Porque você falar é. que você vai... Na trilha, Na trilha
1: de, de um, de,
0: de um clássico, de... exato. Mas é, eu, acho, eu acho que é muito isso. Eu, eu não tenho é. mais tanta coisa para falar é, no podcast. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu, eu acho que a gente conseguiu abranger muito. E se a gente quiser falar muito. mais sobre filme de terror com, com esse aspecto, qualquer coisa a gente chama o Thiago e faz um. Eu não acredito em, eu nada, não acredito falando em nada sobre isso
1: mas... Ele já me convidou que... para fazer um, um, um coelho, um eu não acredito em nada, porque ele viu que eu posto bastante coisa bastante coisa de terror. Inclusive, deixa eu fazer o meu jabá, porque eu posso divulgar o meu Instagram, né? Posso claro
0: o meu pode. Instagram.
1: Eu vou arroba... deixar o link na bio. Eu sempre deixo o link. Bota lá na bio também, o Ronald aqui no B para me seguir lá no Instagram, que eu posto lá também a, a, as minhas críticasinhas, as minhas pequenas críticas. Eu não, não posto muita coisa no feed, mas eu posto no, nos stories toda vez que eu assisto. Lá do Letterboxd, que eu criei meu perfil lá e tô sempre compartilhando. Aí ele me convidou, fica aí no ar, não sei se eu vou participar, não sei se eu tô vai. convidado, vai, fica vai. aí no ar só.
0: Em algum momento vai, porque você gosta em de escrever Em algum momento terror. vai. Em algum momento isso <risos> vai acontecer. Talvez quando quando for um episódio sobre algum desses clássicos, eu já falei que, que, que quando for rolar alguma coisa de exorcista eu quero estar... Tá. Quando for rolar coisas do John Carpenter, eu quero estar... Tá... Eu já deixo claro pro Thiago é, quais são os que eu quero participar, entendeu? Ó, esse e esse, esse daqui você reserva para mim. Ah, não pode vezes... chamar mais ninguém. Às <risos> vezes ele não me convida. Mas vou deixar aqui o, o recado novamente. É triste. Mas, <risos> eventualmente, esse encontro vai acontecer, com certeza. Mas para quem, quem não sabe, né? Caso escute só um ou outro, o Eu Não Acredito em Nada é o podcast de terror da Odisseia. Então... É... Esse, esse pedaço onde a gente falou de terror talvez lá é, consiga ser um pouco mais ampliado porque o Thiago uhum. assiste até bem mais filme de terror do que eu eu gosto de filme de terror mas não sou Às vezes ele
1: possa. fanático eu também, também, também gosto mas eu não 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 tenho é, um catálogo, assim, tão grande de filmes assistidos igual ele, porque ele posta, eu acompanho ele, e ele posta é, as críticas lá, as estrelinhas dele, de uns filmes que eu nem sabia que existia. Então, eu tô assim, gente, eu não sabia que esse filme existia. Não, mas e... eu, eu sempre é fico assim. de olho,
0: eu sempre fico de olho porque esses temas, ele, eles são relacionados ao Eu Não acreditei Nada. Tipo, ele vai fazer um Eu Não Acredito uhum. Nada de slasher, aí ele começa a assistir uns slasher que ninguém nunca viu, umas paradas do filme saúl. E aí ele começa a assistir, aí eventualmente saiu um podcast sobre isso, sabe? Ele, ele, eles fizeram de, de Revenge Porn, é, que, que é aqueles filmes de terror ah. de vingança, né? Que geralmente uhum. são mulheres se vingando e, e, e usa muito esse erro. Ele assistiu um filme que eu falei, gente, que isso? você está assistindo, menino? Um, um... Isso daí não tem dano psicológico, causa dano psicológico nenhum, não? É, ele assistiu, ele começa a assistir umas paradas muito loucas. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente fez um, um, um bom podcast. Com certeza.
1: Fugimos Nossa, das polêmicas. foi do início
0: ao fim. Acho, acho que eu não vou sim, ser cancelado. Talvez não. Será, será que seremos celados?
1: Tomara que não boicotem a gente. Tomara que o pessoal da Diocese também não brigue comigo. <risos>
0: o padre de piúma vai te mandar uma mensagem menino, o que, que você está fazendo pouco... participando desse podcast? o que, podcast? que você está se metendo? <risos> mas é isso daí, foi um prazer participar do
1: podcast fica aqui a minha disponibilidade para participar mais vezes vai ser uma honra, gosto sempre de estar falando sobre o assunto, gostei gostei
0: <risos> valeu, é isso, até a próxima